0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos
1: a un nuevo episodio de pistología Soy su amigo Pacómix. Y su amigo Emanuel Pacómix. Un gustazo estar de nuevo aquí contigo. Lo mismo digo mi estimado
0: Emanuel, la verdad estos episodios este, son muy interesantes cuando tenemos esta oportunidad de tocar algunos temas y de estar ahí peloteando las ideas, la verdad a mí me gustan mucho y espero que también a ustedes que están siguiendo el podcast Semana con Semana, pues también... Disfruten de estos episodios Que son muy diferentes a las entrevistas Y son muy diferentes a los monólogos Que de repente estoy aquí presentándoles ¿Cómo ves Emanuel? Eh, la bebida que vamos a eh, probar el día de hoy Viene directo de Zacatecas Y es este mezcal de Don Antonio
1: Aguilar ¿Conocías tú este destilado, estimado Manuel? Fíjate Paco Mix que no Primera vez que escucho de él este, y primera vez que lo voy a probar. Mm, esperemos que esté a la altura del buen nombre de don Antonio Aguilar. Así es, pues vamos a probarlo a ver qué nos parece. Debo de mencionar
0: que este mezcal llegó por medio de, el buen, de nuestro buen
1: amigo José Manuel Rosales. Pues mejor conocido para cómics como el meme, creo que en su tierra ya todo mundo lo conoce con ese apodo ¿no?
0: así es meme muchísimas gracias por hacernos llegar este mezcal cuando nos hiciste la entrega el regalo se vio que estás muy orgulloso de, de poder traernos de Zacatecas este, este mezcal y pues vamos a probarlo yo sé que nos va a gustar mucho esperemos que, que así sea y me gustaría también preguntarle a todas las personas que son de Zacatecas y que están más familiarizados con, esta, con este mezcal, yo tengo una duda de, de por qué se llama mezcal. O sea, esa es mi pregunta, es una duda que tengo. Es como un este, homólogo, si es la palabra correcta, de tequila y es algún tema de denominación de origen. O, este, ¿O realmente se trata de un destilado con un proceso diferente? Esto lo digo como un jalisciense muy familiarizado con el tequila. La verdad, es una duda muy, este, muy real, ¿no? No sé, este vamos, aquí veo que tiene algunos reconocimientos, pero pues está, está curioso, tengo esa duda. ¿Tú, ¿Tú de qué crees que se trata este asunto, Emanuel?
1: Pues sí si lo platicábamos para cómics, eh... Tengo yo entendido que el mezcal sí tiene como un proceso diferente, pero en toda la historia que estuvimos investigando, pues nos dimos cuenta que este mezcal lleva casi el mismo proceso que el tequila. Así es. Y tenemos esa incertidumbre o duda de saber si es un tema ahí nada más por la región en donde se produce que no le pueden poner, ¿no? Así un nombre es. Tal cual como tequila, pero ya este, el buen meme o alguna otra persona de por aquellas tierras nos dirá cuál es... Este,
0: el, el tema de por qué, el tema, mezcal. por qué mezcal vemos bueno que este, la marca de este mezcal es de este emblemático charro mexicano don antonio aguilar un este pues todo un personaje de la cultura mexicana
1: a ver si mañana para cómics no terminamos cantando su famosa este, canción si sí, de la Ay grúa, Diosito,
0: ¿no? si borracho, <risa> <te> ofendí <risa> ¡En la cruda! ¡Ándala, chingaste! Ya estoy empezando a cantar. ¡No me lo he tomado! Yo lo veo aquí muy serio a don Antonio Aguilar. Está muy propio, muy de sombrero, volteando al horizonte. Y se ve por aquí con unas este, pencas de, de agave, ¿no? Y curiosamente, Manuel, vamos a tomarlo... Bueno, es que, es que sí, sí se me antojó a mí tomarlo directo, derechito, acompañado con la eh, sangrita para ver qué onda con el sabor y no, no este, enmascarar el, el, pues las notas de este mezcal y poder apreciar realmente sus sabores. ¿Qué opinas tú de esta combinación, Emanuel?
1: Pues es una combinación que te permite de repente este, matar un poquito el sabor del tequila, ¿no? Y es muy tradicional, digo, lo más conocido, y yo creo que es conocido en todo el país, pues es la, el famoso tequila bandera, ¿no? Así es. este En este caso, pues no, omitimos el limón, pero pues nos permite saber darle ahora sí que un, un sabor... Bueno, reconocer más, más claro el sabor, porque ya si lo enmascaras con agua mineral o con algún otro refresco, pues no le, no le alcanzas a... Mira, es muy curioso.
0: Este, y voy a comenzar con todo este tipo de comentarios. ¿no? Aquí en la casa... En la casa, ¿eh? Aquí en la caja... <risa> es que esta es su casa del, del, del
1: mezcal. Viene en su casita. En ahí, su casita, viene así, guardadito.
0: <risa> Aquí en la caja nos dice que es 100% maguey azul. Ok, sabemos que el, el, lo que viene siendo la familia de los agaves... Pues es muy extensa, ¿no? Aquí afuera nos dice 100% maguey azul. Vamos a sacar este, la botella para hacer una este, pues un, un análisis incluso hasta de la presentación el diseño. Esta cosa parece que trae combinación parece caja fuerte.
1: No, si sí te veo sufriendo, ¿eh? como que no. Ok,
0: mira nomás. Aquí podemos este, apreciar lo pongo aquí adelante para que vean que bueno, nuevamente la presentación de la botella, pues se ve muy bonita, tiene por aquí este estampado también de don este, Antonio Aguilar, al eh, fondo, y sí, sí es correcto, repite el tema de 100% maguey azul, para mí la vida es un sueño, ándale papá, o sea, está medio nostálgico en el asunto. ¿Cuántos grados tiene esta,
1: este mezcal, Emanuel? Pues tiene 38 para cómics. Fíjate que es como lo normal en un tequila si fuera tequila, ¿no? Así pues, es. En el tema del mezcal soy un poquito más ignorante. Y pues también, dando mi opinión sobre la botella, pues es una botella con un diseño muy, muy bonito, ¿no? Así este, es. Y como que también sigue como el mismo estilo de la caja, esta imagen de don Antonio Aguilar. La caja aquí nos muestra unos este, premios que ha tenido
0: en algunas competencias. Y este, al parecer la fábrica donde se elabora esta marca, Don Antonio Aguilar, es Real de Jalpa. Les enviamos un cordial saludo. Vamos a probar. ¿Qué tal? Aquí somos, este, pues venimos de una cuna tequilera, ¿no? Por lo que sí es así como un... Una bebida interesante, vamos a checar qué es lo que producen en otros estados, porque sí somos muy celosos ¿no? de, de, nuestra, de nuestras raíces tequileras aquí en esta zona. Y yo cuando vi que se trataba de un mezcal y, y maguey y todo, dije, a ver, como que sí sentí la competencia.
1: <risa> Te saca, ¿no?, como esa onda competitiva, pero pues vamos a ser honestos realmente si sí es... Este, un sabor bueno lo diremos, si es malo, pues también lo diremos como siempre, ¿no? Sí. Eh, no nos hemos guardado nada, creo que hasta a veces hasta de más. <risa> <risa> ok, bueno, pues desde
0: ahorita les decimos que vamos a dar nuestra opinión. Ojo, opinión personal. No quiere decir que vaya a ser bueno o malo. Yo les diré: me gustó o no me gustó, así de sencillo. Y este, pues es eso, ¿no? Que no, no vayan a. Bueno, sí, nuestra palabra no es la ley. Vamos a checar qué onda. Y como que le hemos este, sí, dado se ha larguitas, mucho, ¿no? ¿no? <risa> Digo, a los fabricantes, yo creo que están ellos eh, muy seguros de la bebida que, que fabrican. Para uno, como es una bebida nueva, pues sí estamos así con el temor. Pero, a ver, Emanuel, vamos, te cedo el honor de. Abrir la botella, pues vamos a checar qué el tal clásico truenito, ¿no? Ahí está, viene bien este, selladita pues la, pásame, la tapa. Te paso el vasito, pásame tu cruz. Ay Dios mío, vamos a ver qué pasa. Ah, mira, pues ahí está, se me hace que me vas a poner como para toda la semana. No, está bien, eh.
1: Intenté que fuera algo así abundante, así. Sí, para. Chido. Para no andar ahí con cosas. Muy bien.
0: Vamos a ver, Emanuel, ¿qué tal?
1: No creo que le falta, creo que ya andamos. No, se me hace que. Allá. No,
0: sí, sí andamos parejeando ahí. Está muy bien. Sabemos que es un mezcal reposado que lleva un, un este. Pues ese proceso en barricas. Eh, y bueno, pues vamos a, a checar qué onda con lo demás. Vamos a acompañarlo con esta sangrita que me llamó mucho la atención: que ambas marcas cuentan con un señor de sombrero.
1: Entonces. Oye, este... como que los sombrerudos eran los que rifaban, ¿no? No he visto a nadie así como medio millennial en las etiquetas. Que, de... que salga con sus pelitos morados, ¿no?
0: Así este, ¡ey! Una rica bebida ancestral, ¿eh? Chicos. No, no, aquí como que sí es hombres bragaos, esos cabrones, machos, chingones, ¿no? De, de, de que en las películas de blanco y negro se chingaban las botellas de tequila como en cinco minutos de pinches derechos y derechos, ¿no? Aquí a lo mejor si sí somos un poquito más, este...
1: Sí, ya más sacatoncitos, ya le vamos a echar sangrita.
0: Vamos a ver qué tal. Este, estamos aquí. Bueno, tenemos aquí la sangrita y... Para no variar, venimos preparados con unos hielitos. Yo creo, Emanuel, que pues, si gustas ponerle los hielos a tu vasito,
1: por sí, ese ¿no? tema
0: de higiene, este, creo que es lo, lo más sano posible. ¿no? Y es que ya llevamos buen ratito ¿eh? con la introducción aquí del buen mezcal de don Antonio Aguilar.
1: Pura preparación y nada, <ríe> como dirían pura plática y nada de glu glu. <ríe>
0: Puro bla, bla, bla y nada de glu, glu, glu. Eso. Oye, la sangrita se ve muy atractiva, ¿eh?
1: Tiene un colorcito. Oye, estamos hablando ¿Vale? de la sangrita. Tiene un colorcito.
0: Sabrosón. Bien,
1: sabrosón. A ver.
0: Comienzo a... En el tema del olfato... Bueno, se, se huele fuertecito, eh. Yeah. Trae así como que el, 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 trae un impacto así de alcohol al olfato, fuerte. O sea, está, está bravo. Va a estar, va a pegar ese Don Antonio Aguilar, ¿no? Vamos a checar qué onda.
1: No, hasta se me destapó la nariz. <risa>
0: <risa> <risa> eh, sí se alcanza a percibir un poquito las notas a, a agave oh. o digo, en este caso maguey no lo sé. Algunas notas dulces también ahí andan presentes. Sí, mira, sí hay algo por ahí de agave cocido, definitivamente. Sí se puede percibir.
1: Cada vez estás no... poniendo ya más tu, tu olfate,
0: Paco. Vaya que sí, ¿eh? Como que tanto pinche estar oliendo pisto todo el tiempo. Sí me está por aquí tratando de...
1: Dulce... Agave, Agave cocido, cocido.
0: Eh, un aroma fuertecito, si sí se siente un aroma alcohólico. No sé si estoy utilizando los términos correctos, discúlpenme. No en ningún momento yo me he presumido como un catador, ¿verdad? Este, eso que quede claro.
1: Solamente es un bebedor. Un bebedor
0: aficionado empedernido. <risa> Oye estamos usando también querido. palabritas
1: como no, las estamos... canciones de acá de Don Antonio eh. Sí, no, que, como feliz, que nos empezamos, güey.
0: como que es una de esta este, posesión ¿no? esta, <risa> Como de película de terror, ¿no? ahorita vamos a empezar a, a hacer pasitos así como de, de los caballos bailarines Oye ¿no? para
1: los que están en YouTube se va a empezar a ver en blanco y negro y la chingada
0: Y va a llegar por aquí alguien de, de trenzas este, <risa> a servirnos otro, otro, otro mezcal Quise encontrar como la, la nota, las notas a madera, no las alcanzo a distinguir muy bien, probablemente por ahí van a andar, lo característico de, de, de una bebida reposada. El color, mira, el color sí tengo que decir que sí lo veo muy honesto, sí es un, un color, este, trae un tono paja, pálido. Lo que me quiere decir que ...sí es muy honesto en el tema del reposado, hay otras marcas que como que le no sé, no sé, le, le inyectan a lo mejor un poquito de colorcito para darle. Lo pintan. Sí, y se me hace a mí. Aquí en esta, en esta parte sí se me hace muy ...muy franco.
1: Y con refresco, sí, para pa que no quede. Un duda. pinche piloncillo ahí para
0: que pinte, ¿no? Y creo que en cuestión del color, pues yo creo que está, está bien que, que tenga este color. ...creo que... ...pues habla de que no va a ser así... ...algo... ...como que sí va a tener un proceso un poquito más... ...artesanal, no si se puede decir... ...aquí al momento de agitar un poquito la bebida... ...vemos... ...un cuerpo un poquito... ...sí, sí tiene un... ...ah, mira... ...ah,
1: no, sí, sí wow. se alcanza a ver... ...ok,
0: eh. me sorprende esa parte... ¿eh? No, ...no sé si lo alcanzan a... a, a ...apreciar ustedes... ...pero no, esas...
1: ...tapa la caja...
0: Sí, ¿verdad? No sé, mira, no, no sé si vaya a tener, pero sí tiene no, sí ese, aprecia, ¿eh? ese caminito de las lágrimas en, el, en, los, este, en las paredes de este vasito, lo que nos habla de una bebida con un cuerpo, pues bien, bien, pues vamos a lo interesante, Manuel, también de la
1: bebida. A ver. Salud. Salud.
0: Fuerte. Sí. Se siente fuerte el, ese impacto de alcohol. Luego, luego, lo, lo recientes, desde que llega a la boca.
1: me va quemando así por toda la garganta. Y sí, llega co como que y
0: Don Antonio Aguilar <risas> se va agarrando así con todas las uñas en la garganta, ¿no? Pero. No, no tiene mal sabor, Emma, ¿eh, Sí,
1: no. No, realmente. Está fuerte. Sí, hay que reconocerlo. Se siente un bombazo. Sí. Pero no tiene mal sabor. Ya aquí
0: eh, al sabor sí se sienten un poquito más las maderas al final. Sí se puede per percibir un poquito más.
1: Se quema un poco la lengua, pero no, no. Mal sabor no tiene.
0: El agave o el mezcal... Sí, pues el mezcal ahí está o el maguey, es que no sé de qué manera mencionarlo, porque los que realmente son conocedores del mezcal reposado podrán decirme pa cómics esa madre es este maguey, cabrón. que que también para muchos pues no es mucha, no. Cómo puedo decir, son este plantas muy similares todas, ¿no? Y son muy parecidas y lo que cambia es la variedad. Pero
1: si ¿sí es dulce, si ¿sí es un poquito dulce. Sí, sí, da un saborcito dulce.
0: Este Creo... Creo que está rico, Emanuel.
1: Sí... No...
0: Y lo digo honestamente, ¿eh? Nosotros que somos aquí... Gente tequilera... Caramba... El sabor... No se me hace malo, ¿eh? No se me hace mal el sabor. Está fuertecito, pero... Pues tomarlo derecho es la prueba de fuego... De muchas bebidas... Y no todas la pasan. Y yo creo que este... Lo pasa y muy bien. No sé, no sé, la prueba también complicada es el día siguiente. No sé qué efecto pueda tener al día siguiente. Ocuparía uno ponerse una buena peda con don Antonio Aguilar. Pero, híjole, creo que... Señores de Real de Jalpa, felicidades. Tienen un, un mezcal reposado, rico.
1: Sí, yo creo que no, no es malo. Es bastante bueno y hasta pudiera decir que sorprende un poco, ¿no? Como que uno esperaba ya algo... Y Híjole. echado.
0: Ahora sí, de corazón les pido una disculpa. Tenía yo mucho miedo de, de probar. <ríe> sí, es la palabra miedo. Y es que es este... Estoy parafraseando la canción de su hijo, ¿no?
1: Sí, miedo de ese, O sea,
0: ahí está, ¿no? Como que tenía... Ese temorcito de probar una bebida diferente, nueva.
1: Caramba, me gustó. Yo creo que tiene buen sabor. Nada más, este, si está fuertecito y ya cuando superas ese impacto... Creo es que, que el
0: bombazo, el inicial, es el que dices, ay, cabrón. <risa> o sea
1: y es sí, que hubo es un
0: bombazo, ¿no? pero algo sucede con ese impacto alcohólico o de alcohol que lo, te acostumbra rápido y ya ahorita estarlo tomando de esta manera ya se siente muy, muy ligero Meme gracias por la recomendación gracias por el regalo estamos ya probándolo aquí en, en, un episodio, en este episodio de Epistología y pues agradecido con tu recomendación ahora sí que ¿le pondremos alguna calificación Emanuel? ¿crees pues, que podamos calificarlo de, de, en alguna escala?
1: pues yo lo pondría como recomendable si te lo encuentras y este quieres como probar algo diferente creo que te vas a llevar una sorpresa pero en positivo ¿no? sí
0: muy, muy bien. No es, este, no es coba, ¿eh? no es paro, ni mucho menos. Aquí hemos sido muy duros para juzgar ciertas bebidas. Y en esta ocasión, pues no es el caso. Bueno, eh felicidades a la marca. Muy buen mezcal. Muy chido. eh Yo creo que va a ser un gran, gran acompañante para este episodio de Pistología. Y este creo que, pues lo vamos a dejar aquí afuera, ¿eh? porque seguramente sí vamos a repetir algún otro derechito. Porque, pues sí, sí vale la pena tomarlo. Y fíjate Manuel que pasaba algo cuando iba a probar este mezcal de don Antonio Aguilar. Y es que sabes qué era. Tenía estrés. Estrés por lo desconocido.
1: No sabías que venía. Así
0: es. Y el estrés es un tema del cual les vamos a platicar el día de hoy, adicional de nuestro punto de vista de algún libro que andamos por aquí este, compartiendo, leyendo este, Manuel y yo ¿Y qué opinas, Emanuel, del estrés?
1: Pues fíjate que es algo que actualmente está muy presente en toda la sociedad ¿no? yo creo que este ritmo tan acelerado en el que vivimos y esta globalización, pues nos ha puesto este, estos nuevos... No sé si llamarlo una enfermedad, no sé si es el término correcto... Uh -huh. Pero es algo que se está arraigando mucho para cómics... Y yo creo que en menor o en mayor medida... Pues lo encontramos presente en cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso hasta en niños... No han ayudado mucho las redes sociales... Eh, ese tema de verte en competencia con personas que realmente están totalmente fuera de tu contexto, pues lo alimenta mucho, ¿no? Y también pues esos este actualmente muchos trabajos que han compactado mucho las labores en una sola persona, también han detonado todos estos síntomas Sí,
0: el tema del estrés, Emanuel estaba escuchando una definición muy muy interesante y también como muy este muy sencilla de interpretar. Y el estrés es, surge cuando la carga supera tu resistencia. Así de sencillo, ¿no? Pero
1: va en connotaciones de electricidad o en connotaciones de cargar algo pesado, de peso. Ah, ok.
0: Cuando la carga supera a tu resistencia, ¿no? Que también, ¿eh? También podría aplicarse a temas de corriente eléctrica. Pero aquí, si lo ven, si lo vemos como algo referente al peso, el estrés comienza cuando sientes que la carga que están ejerciendo sobre ti es superior o rebasa tu resistencia, ¿no? Y ahí es donde... Comenzamos como seres humanos a petardear, a sentirnos mal. Esa carga puede ser en muchísimos rubros, en muchísimos aspectos, ¿no? No solamente laboral, sino social, en redes sociales, este, etcétera, ¿no? Comienzan. ¿Qué cargas, Emanuel, crees que podemos tener los seres humanos?
1: No, pues hay un montón para cómics, este, problemas, deudas... Eh... Pues yo creo que...
0: ¿Problemas de qué
1: tipo? Fíjate, primero pueden ser problemas laborales, ¿no? Uh -huh. eh, después pueden ser problemas de salud. Después pueden ser problemas familiares, problemas económicos. Yo creo que, pues, ahorita tenemos... O todos los humanos estamos enfocados en diferentes es que se me fue la palabra que quería yeah. usar, pero tenemos como diferentes partes en las que socialmente nos, nos vamos nosotros este, apoyando, la familia, el trabajo, los amigos, ¿no? Y de repente todas esas cargas, como tú lo dices, pues te van generando ahí ciertas preocupaciones, ciertos miedos y pues va poco a poco detonando en estos síntomas del estrés. Fíjate, Paco Mix, que yo quería compartir algo que ahorita me acordé. A ver, platica. Hay caricaturas, creo que son de Disney, el protagonista era Goofy, Ajá. que representaban mucho, y estoy hablando de caricaturas de los ochentas, uh -huh. que pareciera que eran como para niños, pero tenían un mensaje bien, bien, bien de adulto, ¿no? Yo recuerdo que hay dos que me hacen mucho. Ahorita que me acuerdo mucho de ellas. Una donde Goofy sale al tráfico y se transforma mm. en otra persona.
0: Es correcto, sí.
1: Y cuando eras niño lo veías como cómico. Y ahora mm. de adulto lo ves como tu realidad. así de, ah, no manches. Y hay otra donde Goofy está trabajando y ese era el tema que, que quería. Este, ¿No es un,
0: tiene un chorro de cigarros, ¿no? Que está, eh, fíjate, cuando todavía se podía fumar en las caricaturas, ¿no? ¡Qué barbaridad!
1: Y, y manejaban temas pues, muy contemporáneos que a lo mejor pues, han, se han quedado estancados con el, con el tiempo porque estamos hablando de caricaturas de los 80. Y representaban muy bien esto que estamos nosotros ahorita queriendo... Este, compartir con todos ustedes ¿no? estos síntomas, estas maneras aceleradas en las que vivimos cómo te transformas por un detonante tan pequeño ¿no? y al final del día ese detonante este, nada más es como esa gotita que hace que todo explote y, y sucede ¿no? Oste, vas cargando tantas y tantas cosas que a veces pequeñas cosas pues hacen que, que detones y ese es justamente el estrés, ¿no?
0: Sí, y ¿qué es lo que sucede con el estrés, Emanuel? Que muchas veces cuando ya estamos nosotros sintiéndonos con esa carga de estrés, buscamos como esos puntos de fuga, ¿no? Abrir esas esa válvula de presión, de escape, y tal cual, como la palabra lo dice, de escape, ¿no? Y sucede que para quitarnos el estrés, si por ejemplo eres alguien... ...que tiene broncas con la comida... ...bueno, con el estrés... ...comes más, ¿no? Hay quien ha dicho... ...ay, es que a mí con el estrés... ...me da mucha hambre... ...y ñam, 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 ¿no? Y a, y a comer bien sabroso, ¿no? Pues ir,
1: aquí tenemos, ¿no? Como una válvula... ...sí, <risa> el pisto... Si, ...si pisteas... ...y
0: estás estresado... ...¿cómo le nombras... ...a echarte un tequilita? Tu desestrés... Exactamente... ¿Qué es lo que sucede... ...que... Eh, buscas esas válvulas y qué va a pasar, que vas a tomar más. Si es más tu estrés, vas a tomar más. O si incluso ya usas otro tipo de sustancias para bajar el estrés, a mayor estrés vas a seguir con esos hábitos negativos. Generalmente son hábitos negativos los que buscamos para salir del estrés, ¿no? No es así como que, oh, bueno, también está la vigorexia, ¿eh? También si te vas al lado del ejercicio, habrá quien este, solamente por estrés, es que yo acá en el gimnasio, güey, ¡pum! cabrón, mucho peso, güey. Saco y, todo, Pum. Y, y, y aquí, güey, yo estoy bien, güey. Tengo seis horas aquí en el gimnasio todos los días, güey. O sea, estoy bien a toda madre, ¿no? y Aguas, ¿no? Porque todo ese tipo de situaciones te pueden hacer. O el estrés te puede hacer.
1: Caer como en conductas, ¿no? En que conductas no nocivas. Exactamente. ¿Y qué es
0: lo que sucede cuando ni con esas conductas nocivas o de abuso superas el estrés? Desafortunadamente vienen situaciones físicas, empiezan síntomas, ya comienza, no sé, dolor de cabeza, ya comienza... Problemas gastrointestinales, oh, y ando bien técnico, ¿eh? No, Qué barbaridad. Sí, todo Las agruras, todo... eh, la colitis, ¿no? Eh,
1: temas cardíacos que también... ¿Temas suelen cardíacos? Ser... Ay, Fíjate que... La taquicardia. Eh, que o sea, yo escuchaba que los hombres somos este, más propensos a todo lo que son ataques al corazón. Porque nuestras válvulas de escape son menores No solemos mm. hablar mucho de lo que traemos cargando Y Ajá. le seguimos echando encima más carga, ¿no?
0: Porque, pues, no es de machos sí, quejarse ¿No?
1: Luego aquí don Antonio, ¿qué va a decir ¿Eh? de uno?
0: ¿Qué está? ¿Por, por, ¿Por qué se está quejando, cabrón?
1: <risa> no, 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 aguante Sírvale otro bien cargado grande
0: de chillón, pinche millennial Órale, ay, tengo ansiedad Ah, no, no, no ni madres Órale, cabrón, aguante esa cultura del de aguantar está muy, muy difícil, ¿no? Y sí es cierto. ¿Qué te decían cuando te quejabas? ¡Aguántese! ¡Aguántese! Como los machos. Así mero. Y ahí anda uno aguantándoselo, cabrón. Y luego llegas y te quejas de un pedo y... ¡Qué chillón eres, cabrón! O sea, aguántese. Y ahí vamos, aguantando, aguantando. Y desafortunadamente, cuando ya... Superas ese tema de los síntomas desafortunadamente llegan las enfermedades y para mí fue, Emanuel, un, un descubrimiento el, el comprender que realmente el estrés te puede hacer llegar eh, a enfermarte de manera física está muy cabrón eso eh. yo siempre pensé que todo estaba acá en la azotea y después, oh sorpresa, que el estrés sí desencadena un chorro de situaciones químicas en tu organismo que te van partiendo la madre poco a poco, ¿no?
1: Y es que esa es la consecuencia quizá más grave del estrés, ¿no? Como todos estos procesos que no somos expertos, lo hablamos casi casi este, desde un tema a veces empírico lo que hemos vivido, o sea, yo creo que sí, todos lo Estamos vivido.
0: hablando desde gente que estamos experimentando el estrés, ¿no?
1: <risa> o sea, no es ninguna
0: clase de superación ni mucho sí, menos.
1: Sí, no, o sea, y creo que todo, todo estudio o muchos estudios nacen desde eso, ¿no? Desde darle como una lógica a todo lo que pasa este, en, en tu cabeza y en ti, así, X, ¿no? Entonces, pues sí, pa cómics y es que también es bien curioso cómo ambos este, dimos con, con un libro que, que como que a los dos Nos dio como un norte O como que dijimos, ah mira
0: Está, está interesante De hecho, yo tengo que decir que Yo comencé a, a Buscar ese libro De Eckhart Tolle El poder de la hora, si es correcto Gracias a una recomendación tuya o sea, no fue así como que místicamente los dos encontramos el libro al mismo tiempo. Tú este, tuviste a bien recomendarme ese libro que, pues en lo personal, para mí ha sido una gran revelación y se lo recomiendo mucho, ¿eh? Porque si comienzas a aplicar o a entender muchos de, de esos conceptos, sí puedes llegar a bajar un poquito tus niveles de estrés, ¿no?
1: Sí, y fíjate que yo cuando... Lo comencé a leer Tenía como otra creencia De lo que iba a hablar O sea, realmente para mí fue un descubrimiento Muy grato, los temas que trata Yo pensé que estaba más Enfocado a la productividad A la proactividad A, a aprovechar tu tiempo O sea, hazlo ahora Ajá, Sí, o sea, creí que iba a ser De ese estilo, ¿no? Ya cuando lo fui leyendo me fui dando cuenta Que iba por un rumbo totalmente diferente O sea, realmente... Eh, es un tema más enfocado a inteligencia emocional uh -huh. que a lo mejor a, a productividad, ¿no? Y, sí. Pues, sí,
0: es bien, bien interesante, ¿no? Porque ¿Cuál es el sentimiento? Y, y bueno, les comento que en este momento pongo una alerta, alerta de espesura, ¿eh? Nos vamos a poner densos con el tema. A lo mejor nos vamos a viajar en un chorro de cosas medio... ...medio curiosas... Que, ...que podrá... ...nos vamos a salir del cotorreo un poquito... ...y nos vamos a poner medio... Este, ...espesos... Eh, ...medio filosóficos... ...no lo sé cuál será la palabra... ...pero yo creo que... Si, ...si les logramos dejar la semillita... ...de que busquen ese libro... ...ya con eso yo me doy por bien servido... no ...y es... ...¿cuál es, Emanuel... ...el sentimiento... ...que dispara el estrés... Pues
1: fíjate, Paco. ver, si estamos que estamos en el mismo canal. Sí. Este. generalmente es el miedo. O sea. Exactamente. Lo podemos. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión. Miedo
0: de sentir. No, es que seguimos aquí con el tema de estamos los. Estamos bien,
1: bien enganchados, ¿eh? Con los sí, Aguilar. Completamente. <ríe> sí, fíjate ahí, este Pepe. Realmente da en el clavo, ¿no? Con, con justamente la emoción. Pues es que esa canción habla de puro pinche miedo y de puro. De puro estrés. pinche estrés, era emocional <ríe> Exactamente. en el tema amoroso. Pero pues habla, ¿no? Sobre eso. Ah. Y sí, realmente el estrés es miedo a algo. Uh -huh. Si nos ponemos así muy básicos, este podemos poner el trabajo. Miedo a que te despidan, ¿no? Así es. Este, en, ¿En una relación? Miedo a terminar esa relación, ¿no? ¿Miedo a? ¿también? Habrá gente que diga miedo a que te sean infiel, miedo a un montón de cosas, ¿no? Pero al final del día la emoción básica que detona el estrés es miedo a algo. Y es que estamos diseñados físicamente para responder de cierta manera ante las amenazas. Pero el problema es que... No hemos evolucionado anteriormente las amenazas que teníamos pues era de pues, un pinche no, era mamut el... que te fuera a pisar, ¿no? Entonces...
0: Imagínate que te pis, no, que te persigan o luego te pisen. <risa> no manches, no, no, sí, todos, no sé, digo. Los gallos pisan, pero un mamut... Hombre, yo creo que sí... ¡Qué huevote! Yo creo que... La neta... Para algunos ha de ser qué maravilla... Pero para mí qué miedo, ¿no? Este... El tema es ese... El estrés es una manera fisiológica de reaccionar ante el peligro... Pero el peligro era real... Era inminente... El mamut venía por ti Venía por ti, a lo mejor el tigre Dientes de sable, la amenaza Corre
1: corre, y corre ¿no? y
0: córrele, Pero ahí venía atrás de ti El problema cuál es Que ahorita el 90% De los miedos que tenemos son Imaginarios Son panoramas a futuro Que estás desarrollando Y vives angustiado Por cosas que no han sucedido Y es ahí donde Comenzamos a conectar con el poder de la hora, ¿no?
1: Y es que yo... Lo platicábamos... Pa' cómics y yo... Eh, pues los libros de repente son como... Como un adolescente, ¿no? Traen un chingo de paja... Hay un chingo de paja ahí en... en todo eso, entonces... yo lo... Y luego los adolescentes hacen un chingo de paja, ¿está <risa> Ese era el chiste... <risa> sí... <risa> este... Entonces... Yo realmente... Posiblemente perdí mucha información, pero yo sinteticé y lo que me deja a mí ese libro es algo, ¿no? Menciona que estamos muy acostumbrados a tener nuestra atención en el futuro uh -huh. y nuestra atención en el pasado. Cuando Así tienes es. la atención en el futuro, la emoción que estás desatando siempre es el miedo, porque estás creando cosas que no sabes si son reales o no, y pues tienes miedo, ¿no? Y cuando estás atado a un pasado, los sentimientos que arrastras son de culpa y de vergüenza. Así es. Entonces, realmente la primicia es, y por eso el nombre, que la forma más, pues no sé, podría decirlo, más saludable de, de afrontar todas las situaciones es estando presente, el o sea, poder de la hora. Es estando presente. Tú no puedes resolver un problema que no tienes. Tú no puedes este, atacar un problema que no existe. Y, ¿Por qué vas a sufrir? Por algo que ni
0: siquiera es real. Por algo que no sabes si va a pasar. O sea, te imaginas tantos escenarios y estás sufriendo por problemas que que no tienes... o que no vas a tener... probablemente... y que generalmente... un gran porcentaje... de los problemas... que nosotros creemos... que vamos a tener... no suceden... y estamos... con esa ansiedad... con ese estrés... de lo que va a suceder... y el pasado... como lo mencionas... aunque sí es como... los cimientos... de las personas... que somos el día... que somos ahora... vivimos... con resentimientos... ...vivimos con rencores... ...vivimos con culpas... ...te voy a
1: servir un refill Paco... ...por
0: favor... ...sí, sí, yo creo que, que don Antonio... ...este Aguilar... ...ya me está volteando a ver muy feo... Pues, ...a ver muchacho, chéngase otro... ...tenos hombre o qué chingados... ...ya deje de andar <risa> hablando de pinches mariconerías... ...y trepas un pinche caballo... ...vámonos... Oye, ...qué miedo <risa> subirse sí.
1: a un pinche
0: caballo... No. ...sí, no, qué estrés... Ay. <risa> Oye, yo, yo acá ya hablando, ¿no? Como señor, pinche maricón, ¿no? Bien censurado ahora el pinche podcast, ¿no? Muy bien, mira, refil. También yo creo que vamos a tener, voy a tener un refil aquí de la.
1: De la sangrita. De la sangrita de don oye, Pedro González. No hablamos de la sangrita, pero también me gustó. Está rica la sangrita, ¿eh? Creo que. Es que me había tocado otras que son muy cítricas y de repente son muy. Muy agarrosa, ¿no? Y esta está. Simplemente pues como
0: que acompaña, ¿no? Ok, y este eh, pequeño paréntesis, también un saludo y una mención para la sangrita de Don Pedro.
1: Mención no patrocinada. Don todavía. Pedro González, exactamente.
0: Ojalá cualquiera de ellos nos quisieran patrocinar, pero igual le reconocemos su buen trabajo, está muy rico este asunto, ¿eh?
1: Señor de sombrero también. Como que la gente de sombrero hace bien las cosas, deberíamos de hacer un podcast con sombreros. Yo ¿sabes?
0: creo que sí, ¿no? Un sombrero de nachos, así, o algo. Eh, o, o a lo mejor ahí hacen la fórmula, ¿no? En la cabeza sí se le se quitan el sombrero sudado y.
1: Y eso es ahí, lo que le da el saborcito, ahorita están así de ahí, y ya nos mataron el secreto. Porque sí, sí, sabe como,
0: sabe como a sudorcito. No, no es cierto. No, sí, pero creo que el sombrero. Ya mira, tiene... ese
1: trae una liendre.
0: Oh, genial. Es la proteína. Si los chochos tienen proteínas... ¿Por qué no una sangrita? <risa> no, sí, muy rica también la sangrita de, de don Pedro. Y sí, retomando un poquito el, el, este asunto... ...con el refil de don Antonio Aguilar... ...pues efectivamente... él mencionaba que... Ta, ...no es que te olvides... De, ...de tu pasado... ...pero el poder de la hora... ...a lo que te invita es a que seas consciente de tu presente. Primero, ¿sabes qué? Todo es un presente eterno. No existe el futuro. El futuro será un presente y el pasado fue un presente. No tenemos nada más en nuestras manos más que nuestro presente. Y si nosotros somos lo suficientemente hábiles espiritualmente y mentalmente, de vivir nuestro presente, obviamente sin olvidar las situaciones prácticas de nuestra vida que nos obligan a sí tener que asomarnos al reloj o sí tener alguna proyección que no sea eso lo que a nosotros nos esté atando o mueva nuestra vida porque habla también Emanuel de, de ese ente que tenemos en nosotros como lo es la mente y la mente es un, un ente, ahora sí que tenemos todos nosotros, que es ese que te está hablando todo el tiempo, ¿no?
1: Has visto, y es que tú lo subiste, Paco, ese meme, pero, mm. pero subiste eh, la broma. Ajá. Pero hay una imagen donde va este un señor... Con su sombrerito y así, este, muy neoyorquino el vato, ¿no? Ajá. Y hay como una figura, este, demoníaca fuera de él. ¿Mm? Con un montón de, este, de dudas, ¿no? ¿Cómo voy a dinero, salud y todo eso? Ese decía ganas de cagar. <risa> y el tuyo decía ganas de cagar. Sí. <risa> Entonces, el original menciona eso, ¿no? Y justamente en este libro, que es quizá una teoría bien, sí es, es bien que, densa.
0: Qué tormentoso es andarse cagando, ¿no? <risa> Imagínate. ¿No, ¿No has sentido
1: el caldillo que sientes en el que vas a perder ya toda la dignidad? Es que ese momento <risa> en el que ya sientes... Este... Yo creo que es un que momento... a perder la batalla, ¿no? Como de supervivencia bien cañón, ¿no? Yo creo como sentir como morir así de... ¡Ah, oh, diablos <risa> ¡Ah, mi punto es este! <risa> Me entrego a ti. Abro la guillotina, ¿no? Bueno, en ese que, momento... Perdón. Todo deja de ser importante y eso es lo único que importa. Eso es la sobrevivencia, ¿no? O sea, te concentras en el ahora. Te o sea, concentras en apretar.
0: O sea, y todo lo neta, demás deja de ser importante. Cuando ¿no? te andas cagando, no te importan los problemas del pasado ni los del futuro. Cabrón. O sea, estás viviendo tu presente. Ah, bueno. Oye, Manuel, Es una
1: analogía que... tan botana, no? Claro que sí. Y, y yo
0: creo que todos. O sea, lo que pasa es que en el, en el libro mencionan ejemplos de cuando saltas de un paracaídas, cuando... No, no, no te vayas tan lejos, cuando te andas cagando. Realmente... Es cuando vives tu presente y dejas de preocuparte. O sea, ahí no te, no, no te vas a preocupar por más problemas. O sea, ni te vas a preocupar si te corren o no te corren, si terminas, no terminas, si te van a reprobar o no te van a reprobar, si pasó esto en el pasado. No, 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 no. Ahí lo que tú quieres es vivir tu presente y solucionar ese problema real. Ese es un problema real. Te andas zurrando. Y no estás preocupado en ese momento por los problemas del futuro.
1: No estás preocupado si el baño está bonito, si el baño está feo, si está limpio, está sucio. O sea, realmente... Y es más,
0: si hay papel o no hay papel, porque ese problema lo resolverás en ese momento. No sabes qué va a pasar. Entonces llegas al baño, te supersurras. Oh, oh, no hay papel. Y comienzas a resolver el problema. Hasta el momento que lo tienes... ...no andas ahí con onda... ...no vas, no vas pensando en el camino... ...ahora no habrá papel... ...te vale madre... ...tú lo que quieres es... ...desfundarte bien a toda madre... ...no...
1: ...fíjate qué forma da... ...de anclar al presente... ...tan machín... ...yo creo que e cartolé ...si escucha
0: esta... ...esta analogía... ...de andarte cagando... ...para su libro... ...no sé si esté muy contento... ...pero yo creo que es... ...de la manera muy pura... ...no... ...en la que... Oye. ...todos los seres humanos... ...en algún momento de nuestra vida... ...nos hemos estado zurrando... ...no... Sí, ...Isaac Newton... ...descubrió
1: la gravedad con una manzana... ...ah, yo pensaba que con un pedazo de calabana... <risa> ...que nos haya descubierto el poder de la hora... ...con una zurrada, ¿no?
0: Yo creo que <risa> hemos llegado a sintetizar de esa manera, ¿no? Y bueno, eso, esta situación que platicamos ahorita... ...francamente es... ...pues es una chulada, porque... ...si nosotros comenzamos... ...a ser más conscientes de nuestro presente si comenzamos a ser más conscientes de que muchos de los problemas que estamos nosotros teniendo en nuestra vida son imaginarios, que muchos de los problemas por los cuales nos seguimos castigando a nosotros mismos o castigando a otros, ¿cuántas veces no, no, no conservas tú un rencor encabronadísimo contra alguien por algo que te hizo hace tiempo? ¿no?
1: Y fíjate Paco que el problema es que, y es que también lo menciona en el libro y es algo que hemos platicado mucho, los paradigmas. Ajá. Cuando una persona, o sea, y sí hay cosas que no entran dentro de este ejemplo, pero hay ocasiones en las que personas dicen o hacen algo y desde su paradigma ellos no sentían que te estaban ofendiendo. Mm -hmm. ah, pero claro, desde, pasa el, seguido. Pero desde el tuyo, desde tu creencia, desde tu forma de ver las cosas, lo tomas tan personal y, y guardas un rencor. Entonces, cuando lo confrontas, la persona te dice: No manches, yo lo hice por esto. Ah, oh, te agüitas. <risa> la, la, la clásica
0: ¿no? Pues sí, güey, sí me agüito, porque eso que me dijiste me, la, pues sí, me lastimó.
1: Entonces, ahí es cuando de repente este, te das cuenta que guardamos rencores por algo muy tonto que ni siquiera tenía nada que ver, ¿no? Nosotros ¿Y? lo tomamos de una manera que no era la correcta y ahí andamos cargando cosas que no... que pudimos haber soltado hace mucho tiempo.
0: ¿Por qué? Porque se quedaron en el pasado. Eh... No podemos, o sea, realmente hablar de desprenderse del pasado, hablar de desprenderse o de dejar de pensar en el futuro es muy difícil. Yo creo que llegar a ese punto de iluminación espiritual y mental, de vivir siempre en el ahora, no es fácil. Pero yo creo que si comenzamos de repente a, a callar a la mente, que es la que nos está comenzando o nos comienza... a. Pues a llenar la, la pues, ¿qué será? La cabeza de ideas, que somos nosotros mismos, y decir, hey, espérame, tranquilo, quieto, mente, tranquilita, relax. Yo soy ahorita la persona, yo estoy presente, y todo lo que tú me quieres empezar a, a, este, a decir del pasado y del futuro, tranquilito, papá. Cuando haya un problema, en ese momento lo resolvemos, porque todo esto, repito, Generalmente son problemas inexistentes. Y sí, sí, yo creo que, que es muy, muy interesante. Yo creo que nuestros niveles de estrés pueden bajar, pueden ser menores si nos enfocamos mucho en el poder de la obra.
1: Y fíjate, Pacómics, que lo mencionas de esta manera, ¿no? Son problemas inexistentes. Eh, yo vi un, eh, no sé, un estudio que mencionaba que el 95% de los problemas que nos preocupan no llegan realmente a a, como a materializarse así es y lo decía la frase de esta manera son los que te agarran de sorpresa bueno más bien el otro, por cinc, el otro 5% te agarran de sorpresa pero realmente tenemos la capacidad para resolverlos y cuando platicábamos tú y yo para cómics de este tema, pues lo, lo, yo lo planteaba de esta manera. Cuando tienes un problema y lo tienes en ese momento, lo resuelves. Y tienes la capacidad suficiente para resolverlo y para salir adelante de la forma que sea, pero lo resuelves. Lo que es realmente doloroso y lo que te genera estrés es que te estás imaginando cosas que no estás teniendo y no tienes manera de resolverlo, entonces eso es lo que te lleva a un estado de estrés, pero la, la idea es, ok, a ver no te enfoques en eso que no tienes y en eso que no puedes resolver enfócate en lo que puedes resolver en este momento y resuélvelo no ese es justamente el aprendizaje que nos deja este libro, y como tema y también a todas las personas con las que yo he platicado de muchos eh, de muchos lugares mencionan que la meditación es pues una herramienta que te ayuda a iniciar en esta onda de poder este, manejar un poquito más tu estrés o manejarlo de mejor manera ¿no? Y hay algo que a mí se me hace muy botana no sé si... Perdón, Emanuel, te voy a tener que refil, edad? Sí. Te ando matando, te ando dejando no, morir, No, ¿qué pasó? <risa> no, nah, échele, dice don Antonio, usted échele. Véndele, de, a ver. Y mañana la de la cruda da. <risa> ¡Ay!
0: ¡Ay, ay, ay, don Antonio! ¿Qué nomás que me vino a hacer? No,
1: nah, pero también déjame, eche un refil acá de... De, de sangrita, ¿no? No, de sangrita. Don Peter. Ah,
0: don Peter ya vende confianza, <risa> ¿verdad? Dos tequilitas y... ¿Qué ya ¿Qué onda, Don Peter? échele. Uy, oh, está el hielito acá, tú. Se ve así bien
1: cantinesco esta <ríe> onda, ¿verdad? Bien chido.
0: Si lo alcanzaron acá a, a percibir en el, ¿Pones, en el micrófono... Si no, pones unos falsos ahí. No, 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 mira. Este sonido yo sé que siempre les va a dar sed de la mala. Perdón por este paréntesis, pero... Pues es que también, si no nos acompañan con un tequilita o algo... ...mientras escuchan el podcast... ...pues la neta nos están fallando, ¿no? Porque esto se escucha con una cheve, un whisky nos o un tequila. Nos están dejando morir solos. Exactamente. Y mencionabas el tema de la meditación, Emanuel. ¿eh, y, y como que todos tenemos la idea... ...de que la meditación es todo un, un escenario... ¿no? ...en el que debes estar en un lago este solo en un bosque
1: con tu trajecito acá de monje no chavalín y la chingada pelón
0: tú sabes hablando de, de, de ese asunto es un chiste que la mejor ya conocen tú sabes a qué saben los huevos en el
1: tibet a tierra no no sé no sé, según los
0: lamas. Que estén los Dalai Sí, los huevos saben según los lamas, ¿no?
1: Ahí en aquellos, este. Nah, qué no, no, chiste, sabate. No, no, no.
0: Anótenlo, por favor. No puede faltar en sus, en sus reuniones familiares, en los, en los cumpleaños, ¿no? No, pero la meditación, este, perdón por este paréntesis, la puedes lograr de manera bien sencilla, ¿no, Manuel? O sea, realmente meditar no es como ese escenario místico. ¿Cómo puedes lograr una, med una meditación sencilla,
1: Manuel? Fíjate, eh, justamente la meditación a lo que yo he logrado captar trae tu mente al momento en el que estás. Uh -huh. eh, y es hacer es bueno no me voy a meter así en muchas complicaciones la forma más sencilla es a través de la respiración Cuando, y toda la, la meditación todo se basa siempre en dos cosas okay. en sentir tu cuerpo y eso, la neta, se oye así medio morbosón. Bueno, el de cada uno, ¿verdad? Sí, nada no, eh, es que cada quien sienta su cuerpo. Sí, ¿no? Porque si yo... Emanuel, <ríe> yo quiero... No, ¿verdad? <ríe> es como un ancla. Este, y es a través de sentir tu cuerpo y es a través de la respiración. Y, lo, y siempre, incluso lo puedes ver en YouTube o con cualquier persona que vayas y que haga este tipo de ejercicios te dice, centra tu atención en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Y te dice, siente cómo tu mano está tocando la mesa. Siente cómo tu pie está tocando el piso. Siente este, cómo tu cabeza está, no sé si está recostado, cómo toca la superficie en la que está recostado. Entonces, lo que intenta es anclar tu mente a través del cuerpo al momento presente. Ok. Y evitar que el cerebro esté proyectando... Oye, de hecho, ese...
0: ahorita que estabas dando las instrucciones, yo estaba meditando, ¿eh? <risa> Me quedé acá en blanco un rato.
1: <risa> y, y, y es eso. Este, a través de experimentar las sensaciones que estás viviendo, tu mente se va relajando y va entrando como en ese estado de estar presente, ¿no? Y simplemente lo que estás haciendo es que observas lo que está pasando y dejas de observar lo que está pasando en el futuro.
0: Yo creo que aplacas a ese ente que tenemos en el cerebro, o en el, o, que es la mente, ¿no? Le apagas un poquito el switch a la mente, que es la que te está chingando todo el tiempo con todo lo que habíamos platicado, y te centras... En tu presente y en el ahora, que como lo mencionábamos, es lo único que tenemos. Pues qué tremendo pedazo de episodio acabamos de tener, Emanuel.
1: Nombre, hombre, hoy la verdad, va, te les dimos todos así una cátedra, todos los psicólogos y todos los se están arrancando.
0: Arr, maldita sea, no les cobramos esta consulta, este pistólogos y pistólogas.
1: Esto es completamente gratuito. Eh, no Y para pa cómics, ahorita que lo mencionas Bueno, si hay algún psicólogo este, Por ahí en el público Pues ah, Tiene también aquí la puerta abierta Para venir y para darnos realmente Una cátedra, ¿no? Gran. Nosotros lo hacemos desde Como lo dijimos al principio Desde nuestro...
0: Como, como las pruebas que hacemos de bebida
1: Como consumidores, ¿no? Exactamente. Como la forma
0: en la que experimentamos Y vivimos las cosas por eso hablamos de este tema, nos atrevimos que sabemos que deben de ser temas tocados por verdaderos expertos pero que yo sé que en general, todos los que nos, pues los que, los que estamos vivos y los que estamos en un mundo laboral o en un mundo de escuela pues estamos viviendo con el maldito estrés en la espalda ¿no? y que nos trae de la chingada a todos, ¿no? pero sí, la invitación queda abierta para cualquier persona que guste, algún psicólogo alguna psicóloga Cualquier persona, queremos tratar temas de manera un poquito más profesional. Ojalá que alguien levante la mano y con todo el gusto del mundo, pues hacemos un contenido con este, más bases teóricas, más profesionales, ¿no?
1: Sí, comics si y yo, por ejemplo, la única recomendación que si hago así realmente honesto, honestamente es, no es normal si tú de repente estás viviendo algo complejo, una situación difícil, no es normal que tengas que poder con esa carga, este, mi, mi recomendación es obsérvalo y realmente y no es normal y a lo mejor si acércate a una persona, no, ni a cómics ni a mí, la neta, no. No, acércate a alguien profesional nosotros
0: hacemos este, ejercicios comparando con ganas de cagar entonces no creo que seamos la, la fuente más fiable pero sí busca ayuda
1: Sí, no es normal, reconoce primero la emoción Y si no, esto no es normal eh, Creo que puedo tener una vida mejor Y buscaré una persona que me ayude No, ni tu comadre tampoco es O sea, tu comadre tampoco es la persona ¿no? Si busca un profesional
0: Claro, busca a alguien que te pueda ayudar A salir de, de ese bache emocional Porque ya vimos, por lo menos acá por encimita Que un tema mental sí te puede llegar a generar consecuencias físicas, ¿no? Y pues nadie queremos llegar a ese punto o a ese momento. Pues yo creo que con esto, Emanuel, terminamos y cerramos este episodio. La verdad, qué interesante todo lo que hablamos. A mí me pareció excelente. Ojalá que todo el auditorio, a le todos gustado, los pistólogos eh. y pistólogas le haya gustado. Les haya dejado por ahí alguna que otra semillita primero, de que busquen ese libro segundo, de que busquen ayuda si creen que la necesitan todos necesitamos terapia en serio, busquen ese apoyo emocional que todos llegamos a necesitar y pues nos despedimos Emanuel como siempre, lo hacemos
1: el tradicional
0: salud y saludos y si no toman, pues tomen y si van a tomar pues no manejen. Hasta la próxima. Fondo, Manuel.
1: Fondo en hambre. No, voy a soñar con don Antonio Aguilar. Vámonos,
0: para adentro.